0: Жесточайший террор против своих политических оппонентов и мирного гражданского населения, массовые внесудебные казни, пытки, создание специальных пыточных тюрем и подвалов и концентрационных лагерей, взятие заложников, целые населенные пункты, включая матерей с грудными детьми. Вы, наверное, думаете, что я сейчас говорю про какую-то террористическую организацию типа Исламского государства, Хамаса или Хизболлы, но нет. Речь идет про главную структуру, которая фактически сегодня возглавляет Россию, Федеральную службу безопасности, которая ведет свой отсчет вот с тех кровавых дней 1917-18 годов, когда была учреждена ВЧК, Всероссийская чрезвычайная комиссия, которая фактически является вот основной предшественницей и генезисом того, что из себя представляют современные российские чекисты. Это Владимир Милов. И я хотел бы сегодня для вас развеять ряд важных мифов, которые сотрудники КГБ и ФСБ в течение десятилетий рассказывали нашим согражданам, что... Якобы их структура – это орган, который специально существует для того, чтобы охранять безопасность населения России, безопасность наших людей. К сожалению, все это далеко не так. Эта структура специально создавалась для того, чтобы вас, население России, граждан России терроризировать, массово уничтожать. Я вижу, что многие люди не знают об этом и настало время об этом серьезно поговорить. На нашем YouTube-канале мы уже выпускали несколько видео про российских чекистов, про КГБ, ФСБ, про психологию и происхождение сотрудников этой структуры, про ее ведущих действующих лиц, вот в частности серого ФСБшного кардинала России Николая Патрушева, ну и в целом про то, как ФСБ фактически захватила власть в стране с приходом на президентский пост Владимира Путина. И эти видео оказались одними из самых популярных на нашем канале и мы решили развить эту тему и сделать отдельный плейлист про то, как чекисты душат нашу страну. И здесь мы хотим ответить на ряд очень важных вопросов, которые поступают от наших зрителей. Многие люди вот десятилетиями слушали вот эту пропаганду о том, что КГБ и ФСБ это такой чекистский щит и меч, который защищает нашу страну от чего-то там, что да, конечно, есть вот отдельные сотрудники, паршивые овцы, которые в чем-то запятнанные, но якобы есть и какие-то хорошие ФСБшники, которые думают о нашей с вами безопасности. Вы знаете, вот чтобы опровергнуть все эти мифы, которые насаждались десятилетиями, я решил просто суммировать и рассказать для вас историю Российской Федеральной Службы Безопасности, причем я ничего не выдумываю, вы можете сами зайти на сайт fsb.ru, и вот там есть раздел «История», где они даже не пытаются отрицать, откуда они ведут свое происхождение. Ведут они его с декабря 1917 года, создание вот той самой всероссийской чрезвычайной комиссии, ВЧК. И я хочу вам сказать... Многие, конечно, из наших зрителей это уже знают, но боюсь, что для тех, кто не в курсе, это будет шоком. Так вот, эта самая ВЧК, которая является официальной предшественницей действующего ФСБ, создавалась как самая настоящая террористическая организация, предназначенная для массового террора против собственного населения, населения России. Это вполне официально. Если вы не в курсе этого дела, смотрите наше видео внимательно, и вы узнаете много интересного. Для начала немного исторического контекста. Нет, это еще не обещанный мной цикл по истории России 19 начала 20-го столетия. Мы еще к этому историческому циклу вернемся, и там тоже будет много интересного и, возможно, нового для вас. Но, тем не менее, здесь вот необходимо некое погружение в исторический контекст по поводу того, что происходило во время Российской революции 1917 года и как вот эти чекисты, как структура, на свет появились. Тогда вот в феврале 17 го был свергнут царский режим и в результате долгих дискуссий, вот основная идея была это провести такие всеобщие всенародные выборы нового российского парламента, так называемого учредительного собрания, которое должно опираться на волю народа, демократические выборы, собраться и определить вот, дальнейший путь развития нашей страны. После вот, долгих обсуждений, возможно, даже слишком долгих, мы к этому вопросу еще вернемся в нашем историческом цикле, вот эти выборы учредительного собрания были назначены на 12 ноября 1917 года. Все вот даты про это время я сейчас буду называть по так называемому старому стилю, чтобы не возникало путаницы. И, собственно, к этому моменту вот у партии большевиков во главе с Ульяновым Лениным, который потом и захватил власть в стране, стало формироваться такое понимание, что, в общем-то, на этих выборах они не выиграют. Они очень хотели захватить всю власть в стране для реализации своих экстремистских идей, но становилось понятно, что дела у них идут не очень. И не помогали даже их вот радикальные оголтело-популистские лозунги. Они там говорили, что мы раздадим землю крестьянам, фабрике рабочим. Естественно, все это оказалось обманом, но даже вот тогда весь этот популизм не помогал, и... В итоге, вот собственно, на выборах, которые прошли с 12 по 14 ноября, большевики потерпели оглушительное поражение. Вместо большинства и вот возможности сформировать новую власть, они получили всего 23% голосов, то есть более трех четвертей населения нашей страны проголосовали против большевистской власти, за другую систему, за переход к нереально демократической форме правления. Надо сказать, кстати, что выборы учредительного собрания были образцовыми для того времени по стандартам демократии даже вот по сравнению с другими странами мира. Например, впервые в рамках всеобщего избирательного права право голосовать на выборах получили женщины. В тех же Соединенных Штатах и многих странах Западной Европы, которые сегодня являются развитыми образцовыми демократиями, тогда еще в тот момент женщины не имели доступа ко всеобщему избирательному праву. Но, тем не менее, вот э, такие результаты демократических выборов большевикам, понятное дело, не понравились. Они уже понимали примерно, куда идет дело. И вот за несколько недель до выборов, 25 октября 1917 года, по старому стилю, совершили переворот в Петрограде, разогнали Временное правительство, установили там свой режим. Э, но, тем не менее, они обещали, вот что, как все и договаривались, выборы в учредительные собрания все равно проведем. Тем не менее, они их с треском проиграли. И потерпев разгромное поражение на выборах учредительного собрания, большевики поняли, что в условиях, когда более трех четвертей населения страны против тебя, им не удастся удержать свою власть, кроме как методами массового террора против своих политических оппонентов и против населения России. И вот спустя три недели после того, как большевики проиграли выборы, они учредили так называемую всероссийскую чрезвычайную комиссию по борьбе с, как они называли, контрреволюцией и саботажем, на самом деле со своими политическими оппонентами. Вот это решение было принято 7 декабря 1917 года, Эта дата по старому стилю, по новому стилю, это считается 20 декабря, и вот это именно тот праздник, который сегодня Владимир Путин, Николай Патрушев и другие представители чекистского руководства нынешней авторитарной России считают своим профессиональным праздником. 20 декабря они празднуют каждый год, проводят свои пышные заседания коллегии. И вот когда в девяносто девятом году Владимир Путин только стал преемником Бориса Ельцина, он тогда как раз выступал на коллегии ФСБ, вот в этот самый день чекиста, день учреждения ВЧК, и произнес знаменитую фразу «Группа работников органов госбезопасности – Прикомандированные в российское правительство со своими задачами справилась. Группа сотрудников ФСБ, направленные вами для в командировку для работы под прикрытием правительства, на первом этапе со своими задачами справлялись. Вы знаете, вообще вот для меня всегда это было даже немножко удивительно, что Путин, Патрушев, Бортников и другие руководители чекистского российского режима вот так легко отождествляют себя вот с той Всероссийской чрезвычайной комиссией ВЧК, потому что, в принципе, если даже вот не особенно глубоко копать, а просто посмотреть документы того времени, то становится очевидным одна очень простая вещь что Всероссийская чрезвычайная комиссия предшественниц ФСБ создавалась как организация, специально уполномоченная на осуществление террора против российского населения. Это было прямо так и сказано. 5 сентября 1918 года Совнарком это большевистское правительство опубликовало декрет, который так и назывался «Декрет о красном терроре» который говорил о том, что для удержания власти структуры с треском проигравшие выборы и не имевшие никаких других возможностей остаться у власти, кроме удержания ее силы, и вот для этого нужен был массовый террор против всех, кто был не согласен, против политических оппонентов и в целом против больших масс населения нашей страны. Вот это прямо так открыто говорилось в декрете о красном терроре от 5 сентября 1918 года, где основные функции по осуществлению террора против собственного населения возлагались вот на эту самую всероссийскую чрезвычайную комиссию под руководством Феликса Дзержинского. Таким образом, понимаете, вот когда вы слышите сегодня разговоры о том, что, например, Хамас в Палестине или Хизбола в Ливане являются террористическими организациями, вот они себя так не называют. Они говорят, мы такие вот низовые отряды сопротивления против там чего-то там. А здесь это говорилось вполне открыто. ВЧК, предшественница КГБ и ФСБ, была вполне открыто создана как террористическая организация. Была написана куча работ Лениным и прочими теоретиками большевизма о том, что вот террор необходим для удержания власти. На самом деле оборотная сторона этого просто потому, что народ большевиков не хотел. Свое слово на выборах он уже сказал. Но это вот очень важно понимать. Вот эти сегодняшние вожди авторитарной России, Путин, Патрушев и все их приспешники, они не отрицают своей связи со структурой, которая более 100 лет назад была создана именно как официальная террористическая организация. Они почитают создателей и палачей вот этой структуры, которые уничтожали наш народ сто лет назад, как своих предшественников. Они все награждены у них орденами, почетными знаками, у них все стоят их бюстики в кабинетах. Вот это самое здание Федеральной службы безопасности на Лубянке, где сегодня находится центральный аппарат ФСБ, его ВЧК во главе с Дзержинским начали занимать уже весной 1919 года. И именно из него осуществлялись все те жуткие действия по осуществлению террора против населения России, о которых я вам сейчас подробно расскажу. Дата основания ВЧК, 7 декабря по старому стилю, 20 декабря по новому, это вот их профессиональный праздник, который Путин, Патрушев и другие празднуют как свой они не пытаются сказать нам что нет все вот мы теперь изменились мы отмылись мы теперь какие-то хорошие правильные чекисты которые защищают вашу безопасность нет они говорят это мы да мы происходим вот оттуда из вот этой большевистской организации которая специально была учреждена для осуществления террористической деятельности Вы можете прочитать много подробностей о красном терроре. На эту тему есть много публикаций, литературы и даже фильмов, которые вы можете найти, в том числе в ютубе Мы здесь вам сняли это видео не для того, чтобы рассказывать прям все подробности, а дать такую общую картину. И картина это, конечно, ужасающая. То есть с момента начала красного террора, до того, как он фактически прекратился в конце 1922 года, были уничтожены не менее чем десятки тысяч наших сограждан. Возможно, сотни тысяч. Есть разные оценки, вы, еще раз повторю, можете найти на эту тему много материалов, ищите, сопоставляйте, вот смотрите, что вам кажется наиболее убедительным, но, наверное, минимальная цифра, которая фигурирует, это 50 тысяч убитых сограждан, вот специально в ходе вот этой самой террористической деятельности. И Всероссийская чрезвычайная комиссия ВЧК, которая была вот назначена главным проводником этой террористической деятельности, очень быстро, уже в феврале 1919 года, декретом в ЦИК, это вот высший орган большевистской власти, получила право вне судебных расправ которые специальным вот декретом предоставлялись и для того, чтобы выносить внесудебные приговоры всем политическим оппонентам, которых большевики считали подлежащими уничтожению. Вот, собственно, это постановление в ЦИК о праве вынесения приговоров Всероссийской чрезвычайной комиссии и революционными трибуналами фактически означало, что вот решение о расстреле, лишении жизни Взятие заложников, помещение людей в концлагерь Мог, в принципе, на местном уровне принимать кто угодно И делалось это, как вот следует из многочисленной доступной переписки Ленина С Дзержинским и прошлыми большевистскими деятелями того времени Делалось это специально для того, чтобы посеять страх И запугать население нашей страны, которое, вот, как мы уже знаем в подавляющем большинстве было против большевиков. В этом, собственно, и смысл террористической деятельности, когда вы не можете выиграть честно, не можете честным путем удерживать власть, вы начинаете предпринимать меры для того, чтобы всех максимально запугать. Начинаете терроризировать беззащитных и невиновных людей, для того, чтобы все остальные боялись выступить против вас. Вот Собственно, красный террор – это была официальная идеология большевизма, которая проводила жизнь ВЧК, КГБ, ФСБ. Вы э, часто можете слышать, например, выражение про подвалы Лубянки, но на самом деле смешного здесь мало, потому что как раз вот с развертыванием системы э, красного террора в губернских и уездных чрезвычайных комиссиях действительно создавались вот эти пыточные и расстрельные подвалы, где действительно проводились массовые внесудебные казни. Вот очевидцы, немногие выжившие, рассказывали, что там просто кровь стояла высотой в несколько сантиметров, и все стены были залеплены там мозгами и останками жертв расстрелов и пыток. Впервые были созданы концентрационные лагеря, вообще впервые в истории нашей страны Концлагеря были во время Первой мировой в Российской империи, но для содержания пленных, которые воевали против российской армии. А вот лагеря, которые были направлены против нашего собственного населения, впервые начали создавать большевики. Они вот приняли тоже весной 1919 года специальное постановление о принудительных трудовых лагерях. Кроме этого, была введена в обиход практика взятия заложников, и вот во время гражданской войны и осуществления красного террора большевики и чекисты массово брали в заложники население, например, целых населенных пунктов, жители которых выставали против большевистской власти, включая грудных детей. Мы еще об этом с вами поговорим. Впервые в истории нашей страны была создана отдельная специальная армия, предназначенная для вооруженной борьбы с собственным народом, не с внешним врагом, а именно с собственным народом, впоследствии эта армия получила известность как внутренние войска МВД Советского Союза, но она создавалась вот в первые месяцы 1918 года как вооруженные отряды при чрезвычайной комиссии. И вот Летом 1918-го была объединена во единый корпус войск ВЧК, это вот потом станет внутренними войсками, которые получат дурную славу, подавляя самый широкий спектр народных восстаний против коммунистической диктатуры. Там было много самых разных жестоких эпизодов. Еще раз повторю, почитайте сами о «Красном терроре». Это стоит того, вот стоит, чтобы понимать, откуда происходит нынешняя российская власть и как она смотрит на свой собственный народ и какими методами она считает возможным его усмирять. Я хотел остановиться только на таких наиболее трагических и вопиющих эпизодах. Но ну, прежде всего, это, конечно, террор в Крыму. Вы можете тоже много прочитать об этом. После ухода из Крыма вот последних войск Белой гвардии, войск генерала Врангеля, уходили они достаточно быстро. И там оставалось довольно много людей, которые вот в гражданскую воевали против Красной армии. Так вот, они утопили, по сути дела, Крым в крови. Этим лично занимался глава ВЧК Феликс Дзержинский. И... Назначены им помощники, вот там есть такие известные фамилии, как венгерский коммунист Бела Кун или Розалия Землячка, которые руководили просто настоящим истреблением всего живого в Крыму и вовсе не только представителей уходящей Белой Гвардии, хотя на самом деле войска Врангеля отходили и им просто не дали уйти, а вот так вот в порядке мести и чтобы запугать всех остальных, начали устраивать массовые расстрелы. Есть самые разные оценки того, сколько в Крыму было жертв, но, например, вот минимальные оценки, которые фигурировали в докладах большевиков, которые из Москвы приезжали инспектировать, что там происходит в 1920-21 годах, они говорили о том, что 20-25 тысяч людей было расстреляно, Скорее всего, намного больше. 12 тысяч только в одном Симферополе. И это, повторю, только лишь собственные оценки большевистских эмиссаров из Москвы. Например, в ходе красного террора в Крыму чекисты произвели масштабную массовую резню медицинских работников, которые лечили бойцов белой армии, они просто приходили в медучреждения, в госпитали и вырезали, и убивали там всех, включая младший медперсонал. Была вот, например, такая известная практика, когда они топили людей в море, сажали их в баржи и баржи целенаправленно затапливали у побережья Крыма. Это был просто сущий ад. Еще раз вот повторю, можно много прочитать о том, что происходило во время красного террора в Крыму. Но на самом деле, вот впоследствии, через 20 лет Крым будет на несколько лет оккупирован гитлеровскими войсками. Так вот, в реальности чекисты уничтожили в Крыму сопоставимое количество людей с тем, что погибло в результате за несколько лет гитлеровской оккупации. Таким образом, они были, по сути дела, ничем не лучше. При этом они продолжают иметь наглость утверждать, что вот Крым имеет такие традиционные многовековые связи с Россией. Да, вот мы видим, какие это связи. Это связи, залитые кровью. Даже сами руководители большевиков в Москве пришли в шок от того, что там происходит, когда вот... В Крым приехал член Народного комиссариата РСФСР по делам национальности Мирсаид Султан Галиев, который отправил в итоге в Москву возмущенный доклад о положении в Крыму, где все вот эти зверства, внесудебные казни и репрессии описывал. Большевистские лидеры пришли в шок. Отозвали оттуда основных вот исполнителей репрессий, таких как Белокун и Розалия Землячка, и террор в Крыму начали потихоньку сворачивать. Вот чтобы вы понимали, на 1917 год, по официальным оценкам и переписи населения, население Крыма составляло 750 тысяч человек. Они до 10% населения Крыма. Уничтожили в ходе этого варварского и жесточайшего красного террора, руководила которым ВЧК, предшественница ФСБ, под руководством лично их кумира Феликса Зержинского. Другая кровавая, жесточайшая страница вот этого террора против собственного населения – это подавление Тамбовского восстания. Собственно, вот волнения против большевистской власти в Тамбовской губернии начались еще в 1918 году, вот по сути дела сразу после захвата власти большевиками, но кульминация была вот в 1920-21 годы, когда восстание приобрело действительно серьезные масштабы, Русские тамбовские мужики восстали против большевистской диктатуры. И большевики снарядили туда огромную армию все это дело усмирять и подавлять. Ну, известно, что руководили всем этим, конечно, прежде всего советские военачальники. Тухачевские и Антонов-Овсеенко. Но не только. Вот в распоряжении о... Подавление Тамбовского восстания фигурировали и другие фамилии людей, откомандированных туда из Москвы, в том числе представлявших ВЧК. Например, это был Генрих Егода, который в 1934 году возглавит Народный комиссариат внутренних дел НКВД, который фактически станет главным инструментом жесточайших сталинских репрессий и другой известный чекист Василий Улерих, который тоже был откомандирован из Москвы для подавления Тамбовского восстания. Василий Улерих, кстати, позже, во второй половине 20-х годов, возглавит военную коллегию при Верховном суде и будет возглавлять ее до 1940 года. Она утверждала все расстрельные приговоры о смертной казни и вот видите вот этот э, красивый мальчик в том числе лично приводил многие из них в исполнение например известно что он расстрелял одного вот из известных репрессированных лидеров самих же большевиков николая крыленко таким образом вот в подавлении тамбовского восстания ну очевидно есть такой явный чекистский след и чекистский почерк, потому что они принесли туда все свое кровавое ноу-хау, которое сформировали вот в предыдущие годы в борьбе с населением России, которое было недовольно и выступало против большевистского режима. В подавлении Тамбовского восстания просто использовался весь возможный арсенал чекистских методов, но... Ну, Например, я думаю, многие из вас слышали о том, что там большевистские власти применяли химическое оружие против собственного населения для того, чтобы выкурить повстанцев из леса. Но, возможно, это даже было не самое страшное. Там массово создавались концентрационные лагеря, куда помещали заложников. Вот что такое заложники? Вы здесь должны это четко понять. Они брали население целых деревень. Мирных людей, женщин, стариков, детей сажали в концентрационные лагеря, угрожали убийством, расстрелом и многих из них расстреливали в случае, если повстанцы не выйдут из леса и большевикам не сдадутся. Показательным образом расстреливали население целых деревень для того, чтобы другие деревни вот мотали это на ус и не вздумали присоединяться к повстанцам. У них была там совершенно потрясающая дискуссия по поводу того, можно или нет брать в заложники матерей с грудными детьми в возрасте до трех лет. И они в итоге такие все-таки все -таки решили, что нет, нельзя, и надо это дело запретить. Но решили они это только спустя некоторое время. До этого времени брали, как миленькие, и уничтожили таким образом огромное количество невинных людей тамбовских крестьян которые не просто даже выступили против советской власти а их родных жен детей которые вот непосредственно к восстанию не имели никакого отношения в том числе маленьких грудничков вы знаете я помню период 1980-х годов когда я был школьником, и у нас началась Горбачевская перестройка, и обо всех вот этих вещах начали говорить. Мы были абсолютно шокированы услышанным, мы не могли поверить в то, что такое вообще возможно. Что сотни тысяч ни в чем не повинных жителей нашей страны будут вот так вот жестоко растерзаны, убиты, взяты в плен в концлагеря, взяты в заложники, ну вот, мне кажется, важный момент здесь, что все-таки тогда, в 80-е годы, говорили в основном про последующие сталинские репрессии конца 1930-х годов, потому что их-то масштаб был еще более поражающим воображение. Но надо понимать, что генезис, свое происхождение, сталинские репрессии вели вот из этого времени, времени гражданской войны, когда чекисты получили неограниченный мандат от большевистской диктатуры на осуществление самого кровавого террора вообще за всю историю нашей страны. Вот все люди, которые потом участвовали в сталинских репрессиях, они тренировались и набивали руку на осуществление красного террора в начале 1920-х годов. Тот же Генрих Егода, тот же Василий Ульрих, которые участвовали в подавлении Тамбовского восстания. Все эти методы потом масштабировались и уже использовались против населения России в каком-то совершенно новом, фантастическом, невероятном масштабе. Вот, собственно, сталинские репрессии станут следующим этапом, когда... У чекистов будет возможность показать, как они на самом деле относятся к населению нашей страны. Но вот в 20-е годы с Советским Союзом произошло такое относительное затишье. Я думаю, вы слышали про так называемый период НЭПа, новой экономической политики. Большевики поняли, что после всей той разрухи, которой они учинили в стране вот по результатам гражданской войны, им не поднять Россию, не поднять экономику, если вот не вернуться к элементам рыночного капитализма, и они это сделали, и в целом, на самом деле, период НЭПа был, наверное, самым благополучным в истории СССР, тогда был невероятный экономический рост, а жизнь стала совсем другой, вот все тяготы и трагедии прошлого стали чуть-чуть отходить на второй план, Уровень жизни у людей повысился. Конечно, большевикам это очень сильно не нравилось. Они прекрасно поняли за тем, что вот россияне чуть-чуть вздохнули свободнее, стали чуть-чуть богаче, обязательно последует требование политических реформ. Так всегда происходит. И, собственно, среди ученых идут споры о том, вот что же послужило таким непосредственным основанием для начало сталинских репрессий но для меня как практикующего политика ответ здесь очевиден когда закончилась война вся эта жестокость чуть-чуть отошла в прошлое люди чуть-чуть разбогатели благодаря вот запущенным в оборот основам рыночной экономики понятное дело что через некоторое время они придут и начнут задавать неприятные вопросы хорошо если богаче нас сделал рыночный капитализм, если вот мы получили благодаря Непу возможность как-то хоть что-то свободно обсуждать, а зачем нам нужна диктатура большевиков, которая создает нам только проблемы, которые только пытаются нас везде регулировать и ограничить? На мой взгляд, этот вопрос, в принципе, висел в воздухе, и лидеры большевиков понимали, что если они не сыграют на опережение, и не устроит вот, э, очередной раунд массового террора, направленный на то, чтобы запугать собственное население, то вот эти неприятные к ним вопросы станут ребром. И Россия станет перед перспективой серьезной политической реформы и демократизации. В итоге, на самом деле, все это и получилось позже, во время хрущевской оттепели и Горбачевской перестройки. Своими кровавыми репрессиями Сталину удалось лишь оттянуть вот этот момент, когда наша страна встала на ноги и спросила, а зачем нам нужна эта большевистская и чекистская диктатура? Ну, вы знаете, вот у нас традиционные и верно эти репрессии называют сталинскими, потому что Сталин, конечно, был их главным идеологом, вдохновителем и давал добро на всю эту жестокость. Но один Сталин эти репрессии не смог бы осуществить без масштабного террористического аппарата, в котором он остро нуждался для того, чтобы вот действительно репрессировать миллионы россиян. И еще раз повторю, что масштабы сталинских репрессий просто поражали воображение. Там вот только официальная признанная цифра расследований составляет почти миллион человек. И признано, что... Более трех миллионов были репрессированы другими способами, без расстрела точных цифр мы не знаем, но, тем не менее, это какие-то совершенно фантастические цифры, под каток этих репрессий попали миллионы людей. И один Сталин, какой он не был бы кровожадный упырь, конечно, осуществить все это дело в одиночку не мог. Это осуществляли чекисты. Вот 10 июля 1934 года был... Собственно, издан тот самый указ о формировании Народного комиссариата внутренних дел со зловещей аббревиатурой НКВД, который до сих пор заставляет россиян содрогаться. Это вот было такое создано суперведомство над всеми другими ведомствами. Главное ведомство по осуществлению репрессий против населения России, которое вот и будет... Принадлежать основная роль в выкашивании нашего населения в угоду сталинским политическим амбициям. И вот 30 июля 1937 года был принят тот самый секретный приказ НКВД о начале так называемого большого террора, который послужил вот уже началом перехода репрессии в подлинно массовую плоскость. Ну и, конечно же, чекисты в ходе осуществления массовых репрессий, они вот использовали тот опыт, который у них сформировался в ходе Красного террора и Гражданской войны. я напомню, что вот первый руководитель НКВД Генрих Егода, он вот был один из тех, кто активно участвовал в жестоком и кровавом подавлении Тамбовского восстания в 1920-21 годах. Ну и, конечно, здесь было все то же самое пытки концлагеря, был издан приказ о создании главного управления исправительно-трудовых учреждений и трудовых поселений, вот тот самый печально известный ГУЛАГ, то есть изначально уже готовили инфраструктуру именно под массовые репрессии, под террор против всего населения России, чтобы, не дай бог, Люди не потребовали демократизации и политических преобразований. Вы знаете, вы про сталинские репрессии тоже можете почитать много. Есть огромное количество литературы, исторических свидетельств и так далее. Но просто чтобы показать вам связь между палачами из НКВД и действующими руководителями России, из Федеральной службы безопасности, выходцами из КГБ, я просто назову вам два эпизода. Первый эпизод – это палачи, о которых тоже вам стоит почитать. Например, вот одни из чемпионов по количеству расстрелянных – это Василий Блахин и Петр или Петерис Мага. Это палачи, которые уничтожили каждый, ну, наверное, не менее 10 тысяч человек. Вот расстреляли лично. Почитайте просто про них. Сразу предупреждаю, что лучше увести детей от этого чтения, и вам, скорее всего, станет плохо. Потому что это люди, которые физически не могли отмыться от запаха крови, и им становилось плохо и некомфортно, когда они несколько часов подряд никого не расстреливали. Им хотелось еще. Так вот, эти люди, одни из самых жестоких палачей во всей тысячелетней истории нашей страны, до сих пор, до сих пор обладают всеми внутренними почестями в рамках чекистской структуры, которой их так никто и не лишил. Они все при орденах, они все почетные работники ВЧК ОГПУ. Никто не лишал их этих званий. Василию Блохину, например, недавно открыли очень симпатичный памятник на Донском кладбище. И там стоят цветочки, как будто он какой-то герой. Петерис Магга тоже вполне себе престижно похоронен на Новодевичьем кладбище. Для Бориса Немцова, например, для, на Новодевичем места не нашлось, а вот НКВДшный палач Магга преспокойно там вот лежит себе. Да. Еще раз повторю, что никаких слов или действий для осуждения этих НКВДшных палачей, вот нынешняя структура ФСБ никогда не предпринимала. Никакие ордена и почетные звания, и знаки, и награды у них не отозваны. Они продолжают в иерархии ФСБ пользоваться всеми теми же почестями, как вот реально какие-то ценные почетные работники госбезопасности. Госбезопасность их состояла в том, чтобы на конвейере расстреливать людей. Людей в подавляющем большинстве абсолютно ни в чем не виновны. А вторая история вот какая. Я думаю, что многим из жителей Томской области хорошо известны слова «Колпашевский яр». «Колпашевский яр» – это такое место на берегу реки Аби, где, собственно, вот... В 30-е е годы осуществлялись массовые расстрелы репрессированных в годы сталинских репрессий. И там были убиты и захоронены тысячи человек. Собственно, это все держалось в тайне, отрицалось и прочее. Но весной 1979 года во время половодия там смыла часть берега и вот... Все эти останки, кости людей, черепа с дырками от выстрелов в затылке, все это вот стало видно. И, собственно, вот как вспоминает тогдашний первый секретарь Томского обкома КПСС Егор Легачев, он хотел, конечно же, придать все это огласке, поехать туда, провести расследование, что там за захоронение и прочее. Но ему позвонил тогдашний председатель КГБ СССР Юрий Андропов, который сказал не лезь в это, никуда не надо ехать, ничего, ни в коем случае не надо придавать огласке, мы займемся этим сами. И вот тогда вся местная чекистская рать была мобилизована на то, чтобы вот эти вдруг обнажившиеся останки расстрелянных просто тупо смыть в реку. Потоками от винтов теплоходов и другими способами они просто пытались замести следы, причем абсолютно отвратительным образом, без всякого уважения к памяти погибших, просто вот смывая вместе с грунтом эти кости, эти останки в реку, для того, чтобы замести следы. Есть на самом деле много таких примеров, когда современные деятели КГБ, ФСБ делали все для того, чтобы прикрыть вот эти позорные, отвратительные страницы, связанные с жестокими сталинскими репрессиями, мы делали для вас отдельный выпуск здесь про одного из главных российских ГБшников современности Николая Патрушева, который вот известен тем, что он покровительствовал операции мести в отношении историка Юрия Дмитриева за то, что тот раскрыл и раскопал урочище Сандармох в Карелии, где во времена репрессий были расстреляны тысячи невинных людей. Таким образом, вся сегодняшняя деятельность вот этой гибни направлена на то, чтобы замести кровавые следы деятельности их предшественников, которым они поклоняются, которых они почитают, которых они не собираются, не планируют лишать никаких почетных званий, потому что они считают, что так и надо. Вот вы сегодня удивляетесь, откуда происходит их эта жестокость в отношении собственного населения и политических оппонентов. А происходит она оттуда, вот из этих времен массового террора против собственного населения, и они считают, что это нормально. Там можно вспомнить еще много что, например, политические убийства и вот ту самую пресловутую лабораторию ядов, которую в 1937 году передали как раз введение НКВД. Вот это именно она в течение целого ряда десятилетий проводила работы по разработки ядов для точечных отравлений своих политических оппонентов и таких историй мы теперь знаем много мы знаем что вот половину российских оппозиционеров пытались травить и в том числе алексея навального владимира карамурзу и многих других вот журналисты расследователи вскрыли целую мощную сетку отравителей внутри структуры федеральной службы безопасности но свою историю это все ведет давно вот с в тех времен, когда в ФСБ в 30-е годы, когда она еще называлась НКВД, появилась официальная лаборатория по ядам для отравления своих политических оппонентов. И таких случаев было много. Вот один из известных, например, это отравление в 1978 году в Лондоне болгарского диссидента Георгия Маркова. Есть такой даже известный фильм с Пьером Ришаром, который снят по мотивам этой истории, называется «Укол зонтиком». Так вот, как мы знаем из воспоминаний известных КГБшных перебежчиков, в том числе Олега Калугина, одно из указаний по проведению этой операции по отравлению Георгия Маркова Рицина давал будущий председатель КГБ ССР и вдохновитель августовского путча 1991 года, Владимир Крючков, который возглавлял тогда в КГБ ССР первое управление контрразведки, был одним из ближайших приближенных Юрия Андропова. Так вот, уж не знаю, по совпадению или нет, но Владимира Крючкова повысили до должности зампреда КГБ ССР буквально через пару недель после успешного убийства, отравления Георгия Маркова. Там было еще много чего. Троцкого зарубили топором, сделал это агент НКВД, убили Степана Бандеру, а много других оппонентов советской власти вот, по всему миру было отравлено или убито другими способами. Вот помимо террора против собственного населения, КГБшники и НКВДшники занимались еще и широкой сетью политических убийств. Другая история, например, это НКВДшные заградотряды. Я думаю, вы тоже об этом слышали. Во время Второй мировой войны, после нападения гитлеровцев, когда наши войска противостояли гитлеровским захватчикам, у них за спиной стояли никогда не воевавшие представители НКВД с оружием, которые не воевали. Вся их задача состояла в том, чтобы стрелять в своих же собственных солдат если они будут отступать. Эта практика еще появилась в 1939 году, когда Советский Союз напал на Финляндию. И вот она показалась им настолько успешной, что заград отряды НКВД разрослись до невероятных масштабов в годы Второй мировой войны. Кстати, здесь такой важный момент. Последующие послевоенные руководители – Советского КГБ, например, Владимир Семичастный или Юрий Андропов или тот же Владимир Крючков, не воевали во Вторую мировую войну с гитлеровцами, хотя были во вполне себе призывном возрасте. Нет, они не стояли с ружьем в отрядах, но они вот были где-то там на какой-то очень-очень важной тыловой комсомольской работе. Ну и вот еще такой известный кровавый эпизод уже нашей послевоенной истории. Это Новочеркасский расстрел 1962 года, когда люди в городе Новочеркасск сбунтовались против советской власти. И все это было жестоко подавлено, стреляли боевым оружием, многие были убиты. Вы тоже можете много почитать об этих событиях, но вот кто же их подавлял? В этом деле, конечно же, не обошлось без... Руки гибни, и одним из участников штаба по подавлению новочеркасских протестов был Владимир Самичастный, глава КГБ СССР того времени, а руководил, собственно, всем этим делом министр внутренних дел Советского Союза Вадим Тикунов, у которого предыдущее место работы было заместитель председателя КГБ СССР. Вот Вадим Тикунов фактически руководил жестоким и кровавым подавлением новочеркасского восстания. Кстати говоря, он 1921 года рождения, и когда Гитлер напал на Советский Союз, Тикунову было 20 лет. Но он тоже не воевал, тоже был в тылу на какой-то там комсомольской работе. Ну и еще вот один из этих невоевавших, кого мы уже упоминали, Владимир Крючков, который был заместителем Юрия Андропова и в конце 80-х годов был назначен Горбачевым на пост главы КГБ ССР. это еще одна кровавая личность, который был фактически архитектором и главным вдохновителем августовского путча 1991 года, лично Крючков задумал это и оббегал всех партийных и советских деятелей для того, чтобы убедить их поучаствовать в перевороте против Горбачева и Ельцина. Тогда в результате этих кровавых событий тоже погибли россияне, которые вышли защищать демократию. Но это был не первый эпизод. Мы видели много других кровавых событий. Это вот и расстрел и уничтожение мирных людей в вильнюсе и риге в январе 91 -го года когда советская власть пыталась предотвратить независимость стран балтии которые активно ее добивались методом мирных протестов или черный январь в азербайджане или подавление протестов в тбилиси с оперными лопатками все архивные материалы показывают что за всем этим был очень, четкий след КГБ во главе с Владимиром Крючковым. Вот, например, рассекречены материалы декабрьского пленума ЦК КПСС 1989 года, где, по сути дела, Крючков выступает как один из идеологов будущего военного вторжения в Литву для того, чтобы растоптать движение за независимость Литовской Республики. Таким образом, вот за всеми этими людьми много лет тянулся очень жестокий, кровавый след. Они много где наследили. Они уничтожили сотни тысяч и миллионы людей в нашей стране. Точное число даже не поддается учету. Причем делали это сознательно и с особым цинизмом и жестокостью. С пытками, внесудебными казнями, взятием заложников. И знаете, вот когда об этом все говорят, то можно очень часто услышать слова про перегибы на местах. Я всю жизнь слышу это вот от убежденных сторонников нашего гиперцентрализованного государства. Сначала советские власти, потом путинизм. говорят, ну понимаете, время такое было, вот было нужно проявить жесткость. А зачем? Чтобы бороться с волей собственного народа? который хотел просто нормальной демократической власти, как есть во многих других странах, что вот были якобы какие-то отдельные перегибы на местах, а в целом это была правильная политика, да это и была их официальная политика. Террор, исправительно-трудовые лагеря, взятие заложников, внесудебная казнь, это все официальные постановления большевистской власти. Очень многое из этого они пытались хранить от вас в тайне. Но история все эти вещи выносит наружу. Это Владимир Милов. И я хотел бы, чтобы вы очень хорошо понимали, вот кто все эти люди, которые сегодня незаконно захватили власть России, пытаются руководить нами и навязать нам совершенно чуждые человеко-ненавистнические ценности. Столкнуть нас с другими народами. Устроить кровопролитную войну, устроить глобальное противостояние с демократическими странами Запада и угрожать всем ядерной дубиной. Вот кто эти люди и откуда они происходят? Вот оттуда, из времен узаконенного централизованного террора, террора против собственного населения, где жизнь и достоинство человека не стоит ничего где людей пытали и уничтожали сотнями тысяч и даже для этого формировали разнарядки. Вот обсуждали их там по единицам, как поголовье в сельском хозяйстве. Это вот эти люди. Они считают все это нормальным. Они празднуют день основания кровавой террористической организации ВЧК как свой профессиональный праздник. Они сидят в здании, откуда ВЧК осуществляла красный террор с самого начала гражданской войны, и гордятся этим. Они считают себя с гордостью, считают преемниками вот этих людей. Не верите? Зайдите на сайт ФСБ России и посмотрите раздел истории. Они не хотят лишать никаких почестей и званий кровавых сталинских палачей, которые лично своими руками... Расстреляли десятки тысяч невинных людей. Все они сохраняют свои ФСБшные звания и почести. И всю эту кровавую историю, всю эту российскую резню бензопилой, они от вас много десятилетий тщательно пытаются скрыть. Они не хотят, чтобы вы знали об этом. Они жестоко мстят людям, которые вскрывают для вас эту правду. Например, тот же Юрий Дмитриев, который вскрыл урочище Сандармох в Карелии, где были расстреляны тысячи ни в чем не повинных людей. Они хотят и дальше продолжать терроризировать все население нашей страны для того, чтобы предотвратить одну простую вещь – движение нашей России к свободе и к демократии. Я думаю, что вы согласитесь с тем, что даже многие из ваших родственников и знакомых с самыми промытыми пропагандой мозгами все равно хотели бы иметь возможность открыто обсуждать все те безобразия, которые творятся у нас в стране. Иметь возможность находиться под защитой закона и обратиться в независимый суд для защиты своих прав, если произойдет их нарушение. Я думаю, что никому не нравится то, что людей лишили возможности избирать власть на честных выборах. Но вот для того, чтобы эту власть незаконно удерживать, продолжать нашу страну беззастенчиво грабить, эти люди вот уже больше сотни лет привыкли к практике террора. Вы, наверное, думаете, что террор – это что-то постороннее. Что это Хамас, Хизбалла, ИГИЛ, Шамиль Басаев. Нет, террор, узаконенный террор, это то, что сегодня находится в высших российских властных кабинетах. Они этого не скрывают, они этим гордятся. Но я верю, что наступит момент, когда ВЧК, НКВД, КГБ, ФСБ будет признана террористической организацией, как они того заслуживают. И их роль в истории будет вот оценена такой, как она была на самом деле. Жестокие кровавые террористы и убийцы собственного народа. Это Владимир Милов, и мы здесь на моем канале рассказываем вам правду о важных вещах, которые происходят в России и в мире. И вот эти вещи нужно знать. Им нужно рассказывать тем, кто поддался на всякие легенды про и «меч», про великую госбезопасность, которая якобы от чего-то нас там защищает. Она нас не защищает, она нас убивает, и вы должны это знать. Расскажите это всем, кому можно, пересылайте это видео своим родственникам и знакомым. Ну а мы вскоре с вами увидимся и в том числе продолжим обсуждать разные важные эпизоды из истории России и из нашей современности. Подписывайтесь на наш канал.